0: Hvor mye kan vi stole på rådene forskerne gir om hvor mye fisk som kan fiskes? Hvor stor er når de gjør sine beregninger? Det er noe av det forskningssjef Erik Olsen og hans kollega ved Havforskningsinstituttet prøver å ut i et projekt kalt Redus. Dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i kjømattnæringen. Jeg heter Camilla Odland, og nu skal du straks få høre om forskningssjefen tror det de kommer frem til kan gjøre frustrasjon over kvoterådene mindre. Men først en kort melding fra vår annonser.
1: BioRetur
0: tilbyr slammeløsningen Fish Sludge Recovery System, FRS. Alle anleggene tilfredsstiller miljøkravene, er modulære og kan tilpasses lokasjon behov for alle landbaserte oppdrettsanlegg. BioRetur tror at bærekraftige sirkulære løsninger blir stadig viktigere i omdømarbeidet til fiskeoppdrett. Gå in på nettsiden BioRetur.no for å lese mer. Erik Olsen, dere gikk for to i gang med et prosjekt som skal redusere usikkerheten i beregningene av norske fiskebestandler. Har du dere klart det?
1: Vi er nok ikke helt i mål for det at vi er bare halvveis i prosjektperioden, men vi har kommet et godt stykke på vei, og vi er, holder oss i, for, i forhold til tidsplan, så er det en 2020 vil være helt i mål med det vi satt oss foran, som er å både kunne sette tall på usikkerheten i alle ledd av um, overvåknings- og bestandsberegning- og rådgivingsprosessen, så at man kan komme med totalt mål av usikkerheten, og også gå in i de enkelte delene av bestandsberegning- og rådgivingsprosessen og redusere usikkerheten på enkelt delen av um, av denne, sånn som for eksempel å forbedre overvåkningsmetodikken, så sånn at måten vi overvåker bestandene på, enten med vitenskapelig tokt eller eh, datainsamlinger fra fiskeriene, så fangstatistikken blir best mulig og mest mulig precis, eller å utvikle bedre og mer precis og mer biologisk tilpassede bestandsberegningsmodeller, eller utvikle bedre høstingsstrategier. Og det er jo på en måte innenfor disse feltene vi hovedsakelig jobber.
0: Kan du si litt om hva dere har gjort så langt?
1: Det vi har gjort så langt er mye, masse sånn små plukk, nesten rakt ellers de får pusslespillbitene til å henge sammen. For å kunne regne usikkerheten så må du få alle delene i prosessen til å kunne uh, henge sammen i et datarammeverk, slik at vi kan sømløst gå fra data vi samler inn på tokt for akustikk og tråltokt og få inn fiskeristatistikken en dataløyper og ved, og ved enkle grep får det videre in i bestandsberegningsmodellene med mest mulig kvalitet og uten at, uh, uten at man må inn og gjøre og, og behandle datan manuelt før de tas i bruk. På den måten reduserer vi den menneskelige faktoren og risikoen for menneskelig feil. Eh, det krever mye programmering og mye tenking rundt hvordan dette skal foregå, så det har tatt tar mye tid. Men sånn som det ser ut nå, så vil vi komme i mål med den delen av prosessen nå i høst. Vi planlegger å få ut en beta version av dette rammeverket nå til å i desember, der vi skal ha et stort møte med alle våre bestandsforskere og vise dette her og begynne å ta dette i bruk på, på bestandene. De først og fremst på torsk og sild som er hovedartene for Redus, men tanken er at dette skal kunne brukes på i prinsipp alle bestandene der forskningen gir et råd om bestandsstørrelse og fangst
0: så det handlar både om hur man samlar in data men hur man också hur blir sent vidare på något sätt.
1: Det handlar mycket om, om, om de bägge delar jag. Uh, når när det gäller eh uh, det brukas vidare så är ju också detta ser ju nät som ben med ISS for det att all vår drivning ser jo i sig av ISS arbetsriktningar eh uh, så att vi får vårt våra datasystem och vårt datadomänverk att snacka samman med ISS:s datadomänverk og inn i de prosessene ISIS har lagt opp for å få høyere kvalitet på bestandsberegninger og rådgivninger, er også viktig. Sånn at vi har et nær dialog med programmerne i ISIS som jobber med dette her. I tillegg, men tilbake til selve måtte, utviklingsbiten, man kanskje ikke er så spennende, men det er en viktig del som må få plass. Altså, det er liksom framreisverket bygd da, og man skal bruke det som et bilde for å få få på plass det vi, vi ønsker som er en bedre mål på, på usikkerheten. Vi kommer likevel ikke utenom at vi må in på de enkelte komponentene og evaluere hvordan kan vår vitenskapelig tokt bli bedre. Og da er det jo ting som toktdesign og serverdesign som er et viktig element. Da vi brukt mye tid på å analysere måter å forbedre det på. Og det har for eksempel blitt implementert da har vi kommet ganske langt på vei. Det har blitt implementert på silletokter der man har gått over fra tradisjonelle Um, parallelle transekter til noen siksak-design. Og der har vi også skritt av fiskerinæringen som har vært veldig pådrivere og i god dialog med oss, som har kommet med gode ideer og, og inspirert oss til å, å utforske disse nye metodene. Og det har både redusert eller det har forbedret effektiviteten på toktene og det har forbedret estimatene. Sånn at sildetokten av 2018 er jo et mye, mye bedre tokt enn sille tokte for noen år tilbake.
0: Og det har kommet som et resultat av projektet?
1: Det er et output fra dette prosjektet. En konkret, en konkret eh, leveranse fra Redus. I tillegg så kjenner nok fiskerinæringen gått til Sille-lotteriet. Det er et annet direkte output fra prosjektet der vi har en statistisk eh, tilfeldig trekning av fangster. Uh, som da, når dette blir rullet på alle båtene, vil gi oss et veldig godt bilde av, av uh, alders- og størrelsesammeringssetningen populagiske fiskere på alle fangstene. Uh, og det vil bidra til å redusere usikkerheten i bestandsestimate. Jo bedre, mer statistisk korrekt prøvetaking av fangsten har, jo mindre blir usikkerheten rundt fangstatistikken.
0: Og når du snakker om usikkerhet og ISIS, så har det vært mye støy rundt blant annet makrellkvotene de siste, der fiskerne mener at de settes for lavt. Kan tiltak dere komme frem til i Redus-prosjektet med i å gjøre denne typen uenighet mindre?
1: Ja, det er jo en del ut av redus går jo for eksempel på å utvikle bedre bestandsberegningsmodeller og metoder for å teste disse. Uh, og, en UC, og en del av diskusjonen rundt med kveldkvoten har jo gått på for eksempel hvordan skal du implementere um, merkedata i en bestandsberedingsmodell. Uh, når vi får rullet ut hele rammeverket, så jo, vil jo det tillate testing av denne, modeller, denne type modeller på en mer helhetlig og grunnig måte enn en før. Uh, og da vil du kunne på en måte belyse de spørsmålene knyttet til usikkerheten fra um, for eksempel merkedata, som har vært en av hovedkritikkene i det siste mot dagens bestandsmodell for makrell.
0: Ja, for man frykter om måten å på påvirker hele fisket.
1: Ja, det er jo det som har vært, vært kritikken og som har blitt pekt på i arbeidsgrupperapporten at uh, merkedatene, hvordan de håndteres, har hatt uh, stor betydning for Uh, for modellresultatene og det har jo vært fremmet mye kritikk uh, mot, mot dette fra fiskerholdet og fra andre forskere og uh, jeg synes jo det at det er noe vi må kunne ge et uh, godt svar på, vi må kunne ha analyser på plats som gir svarene på de spørsmålene som, som fiskene har uh, fremmer men det ligger jo også i kortene i det som har forskningen bedt om en ekstra version av av uh, makreldrådet og makreldmodell.
0: Forstår du at fiskene kan bli veldig frustrerte av det de mener er feil kvoter?
1: Selvfølgelig, de lever jo av, av kvotene. Dette betyr jo noe for bunnlinjen for, for uh, fiskene, både uh, båtene, redderiene og den enkelte. Så det betyr jo veldig mye for de på en helt annen måte enn oss som forskere, og i tillegg så er jo de på havet uh, store deler av året og ser og, og ser det som sker på havet. Eh uh, de har et ant bilde av det en vi som forskar har for att de är där som det er mycket fisk uh, og de får et annat perspektiv på det. Så jag förstår at de att de kan være til frustrerade tittare det är ju inte bara pelagiska bestånd det opp, vært mange har upp historien varit många tillfällen där fiskarna har kritiserat forskarna för att ge feil kvoteanbefalinger. Um, jeg tror at uh, nøkkel här er at vi må, vi må bli enda flinkere til gå i verre dialog med, med fiskerne. Uh, både for å gjøre sånn som vi gör på silletoktene nå, designe våre undersøkelser slik at de dekker bestand på en måte som fiskerne kjenner seg igjen i. Uh, og så er det også å, å bruke tid på å forklare hvordan vi driver forskning, og hvordan vi er nødt til forskning for å få ned usikkerheten mest mulig. Og det innbefatter for eksempel å drive tokt i områder der det er lite fisk, for det at vi er ute etter å finne for eksempel nulllinjen på utbredelsen av fiskene, det er for eksempel ikke fiskene interessert når de skal fiske. De vil fiske der det er mye fisk, raskt stor fangst.
0: Hvordan har samarbeidet dere med fiskerne vært i redus -prosjektet?
1: Vvårt uh, somverr med fikan har vvadt uh, valdigt bra både det konkret i de enkelte, uh, enkelte delen seter sille låter har for exempel hvadrt det utviklet i samarbejde med, med pelagisk sektor. O Det er har som ett viktig element at vi sska var dialog med fiskana så vi genomø i årl i møter med, med fiskana i år har ivat på Usvolllen nu i september og der var det gått fra å møte pelagiske fiskere, 70 stykker, som fikk høre om prosjektet og var med på en diskusjon etterpå. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på hva de synes er viktig, spørsmål som vi er nødt til å kunne på, og det, det synes vi er nytt, nyttig ta med i prosjektet videre for å kunne på en måte styre det sånn at det blir mest mulig relevant for fiskerinæringen, som til syvende og siste er hvorfor Norge har, har forskning siste ut, for å kunne bidra til et bærekraftig og langsiktig fiskeri.
0: Og oversett i fisker er jo bedring fra det første møtet dere hadde på Myre der det kom en fisker.
1: Definitivt, definitivt. Det, vi var veldig fornøyd med det. Vi hadde jo lært om det fra Myre, sånn at på i Berkjavik nu i september var jo gjennomført i tett samarbeid. Det var et felles med en pelagisk forening. Og jeg tenker at vi har lært mye av det, sånn at fremtidige møter vi kommer til ha vil jo da være en gjennomført i samarbeid med fiskerorganisasjoner, sånn at vi finner tidspunkter og steder der vi faktisk får fremmøte av fiskere og i dialog med dem.
0: Men kan du si litt mer om selve Redus-prosjektet? Hvor mange forskere er dere involvert og hvordan jobber dere sammen?
1: Vi er um, cirka 50 personer som er involvert i redus i, i stort og smått. Noen er jo selvfølgelig inovertat på en liten del av året men vi har fire har fyra heltidssansatta vi har vi en heltidssansatt programmerare och så är det är det ehm åtta forskare som har ett huvudansvar för att driva detta framåt som brukar stora delar av sin arbetstid på men vi med en spesialkompetanse der det er behov for de ulike delene av prosjekten fra hele instituttet. Så det er et veldig stort strategisk projekt som tar mye tid og mange ressurser fra, fra fiskeavdelingen vi har i Forskningsinstituttet.
0: Og da har du nevnt programmering og på en tokdesign, men har dere også et aspekt når det gjelder ny teknologi og sensorer og hvordan man måler hydroakustikk og den type ting?
1: Ja det rå du spør for det at evaluering av effekten eller evaluering av bruken av sonar og kolod har v varit en viktig del av projekter både automatisk tekjon av steamer og fisk, men ogs mådan du kan bruke sonar og andra måle må måle, akustiske målekillder til og komplementre traditionell kolod assessmentsment. har v varit de en viktig del. Uh, og det er jo, ble jo blant annet presentert nå på, på seminariet på Bekjavik uh, det er nok ikke like enkelt å bruke sonar sånn til kvantifisere uh, mengden fisk i havet som man først, vi hadde håpet på ved starten av prosjektet som fiskerne også har, har ønsket det er mange er usikkerhetsmomenter som gjør det, gjør det vanskeligere å bruke sonar sånn enn ekolåd uh, eksempelvis så er jo inn, om du ser fisken fra siden eller ovenifra eller rett forfra har stor betydning for det ekko du får tilbake igjen og da er det vanskelig å kvantifisere hvor mye fisk du faktisk ser når du ikke vet vilken retning du ser fisken fra men at det er et godt kompliment for eksempel å se fisk nærmere overflaten gitt at det er fisk på overflaten, det er jeg ikke tvil om.
0: Jag har också skrivit att det kommer till ny kommersiell 3D sån här vill ting hjälpa.
1: I princip så jo, øh, det det vill ju på, på, på det åt spørsmålet de principiella runt att sonar eko är väldigt så alla väldigt känsligt inn, vilken inriktning fisken har nu sen förfråg från sidan. Men eh øh, förbättringar i teknologi gör det alltid lättare att tolke resultaten. Men at sonar har en viktig komplement til akustiken for exempel til å se på utbredelse og design hvor du skal uh, leta etter fisk og sånne ting, det er, ikke, er det ikke tvil om. Så sånn vi har jo ikke avskrevet sonar som et, 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 et verktøy i forskningen, og vi har jo ikke kommet helt i mål med hvordan vi, vi ser på kvantifiseringen heller. Sånn. Uh, men det viser sig att det er ikke inte like lika lätt som, som vi, vi håpet på i första omgång. Eh uh, men det jobbes som delas uh, vidare med detta. Eh uh, men vi motvilligt inte låg för stora förväntningar.
0: Och nu har det gått 2 år i gena projektet. Vad ska det göra något framöver?
1: Nu nå er det framdeles ett par pusselbitar där det verkar som må på plats. Og så kommer vi til, nå i no i årne framr jobbe mer med og som for bedre metoden for besellv de matematiske modeller for bestandsræning. Vi kommer ø at job bevider med implementering av selv på flere pelagiske arter. Vi kommer til å jobbe mye med å utvikle metoder for å teste høstingsstrategier både på enkelt bestand, men også teste høstingsstrategien i en økologisk kontekst, altså hva betyr disse høstingsstrategiene for hele økosystemet hvis du gjennomfører dem. Så prosjektet har en stor fokus på det, og så når vi har rammeverket på plass, så kan vi også gå mer i dybden og evaluere hvor mye bidrar usikkerheten for de enkelt leddene i bestandsberegning og rådgivingsprosessen. Uh, og de, men da, for å få det til må hele, hele drammeverket være på plass, sånn at vi kan kjøre simuleringer og, og teste ut forskjellige strategier og uh, de forskjellige komponentene enkeltvis.
0: Vill man klare å fjerne usikkerheten i bestandsberegningen helt?
1: Det er nok vanskelig å fjerne den helt, for det, det ligger en del en del ureduserbare usikkerhet til grund, for exempel i naturen, altså fordelingen av fiskebestandet mellom året er høyst variabelt, det vet alle som har vært å, å fiske, har vært på tokt. Um, og så er det også vi, vi observerer fisk i et stort hav som egentlig er ganske mørkt og i motsetning til værmelderne som vet fasiten for hvordan været ble som de meldte i går, så vet i, i dag var, var fasiten er, så vet vi aldri helt var fasiten er. Eh, sånn at vi har en vanskeligere jobb enn en mange andre som på en måte in inn fremtidige, naturlige situasjoner. Eh, og det gjør at, at usikkerheten nok aldri kan fjernes eh, helt. Men att vi skal kunne få et bedre mål på den, og ikke minst vite hva som bidrar mest til usikkerheten, altså hvor kan vi mest effektivt bruke våre ressurser og midler for få fornedre usikkerheten slik at vi får bedre kvoteråd som er mer troverdige og som gir et bedre grundlag for langsiktig bærekraftig fiskeri. Det er jeg, jeg trygg på.
0: Og hvor langt nedfører vi usikkerheten i prosent hvis vi skal anslå noe?
1: Vel, det kommer faktisk an på hva samfunnet ønsker, for det at Redus-prosjektet vil, vil gjøre det mulig at man kan da Uh, finne ut hvor mange tok døgn, hvor mange prøver som må til for å få et gitt usikkerhetsnivå. Sånn at hvis samfunnet ønsker for eksempel maks 20 prosent på en bestandsråd, så kommer man da finne ut hvor mange, hva dette krever av forskning og innsats for å få det til. Og da kan man lett regne ut hva det vil koste i form av penger, og så kan som samfunnet gjøre en fornuftig avveying om man synes at det er verdt å bruke så mye penger for å få ned usikkerheten til et nivå, eller om man synes at ok, dette var vi ikke villige til å vi må akseptere en høyere usikkerhet for det. Og når vi kommer dit så tror jeg vi kan ha kanskje de mest fruktbare diskusjonene om hvordan vi bør innrette fiskeriforskning og rådgivning. Nå opplever det veldig mye at man hopper på en og en sak et, og et spørsmål, og, og bruker veldig mye tid på det, og tror at vi vi løser en problemstilling, enten det er fangstatistikk eller det sonor, så vil vi på en måte løse alle problemene knyttet til fiskeridrediving. Jeg tror dessverre ikke det er fullt så enkelt. Jeg tror vi må se hele bildet, vi tror vi må kunne se hvordan usikkerheten i vart enkelt land bidrar, og så man kan da velge ut å jobbe med de som bidrar mest, eller der man kan få mest reduksjon i usikkerheten med minst mulige ressurser og pengebruk.
0: Og når vi da er kommet til 2020 -20 -20, og dere er i mål, kor er vi da, tror du?
1: Vi er i mål der vi har et rammeverk som gjør det mulig å måle usikkerheten, og jeg håper at vi kan nå er på et sted vi kommuniserer vår råd, kvoteråd, på samme måte som værmelderne i dag kommuniserer værmeldingen, der du hvis du går in på yr så ser du om det er grønt, gult eller rødt, og da vet du umiddelbart om det liten, middels eller stor usikkerhet for dagens værvarsel, og du vet här i Bergen om du må ha med deg en paraply på jobben eller ikke. Uh, og jeg tror hvis vi kan komme dit at vi kan få en, en sånn innebygd ryggmarksforståelse av usikkerheten knyttet i rådene vi gjør så har vi kommet veldig långt. og hvis vi, og vi i tillegg har fått bedre metodene sånn vi har mer grønne varsler, som der det er mindre usikkerheten vi har i dag så er vi nok der jeg håper vi, vi bør være og forhåpentligvis et sted der Uh, fiskerinæring og forvaltere og samfunnet ønsker at vi skal være der de, de forventer at uh, har forskning sin støtte bør være.
0: Dulleren er verdens historie. Takk skal du ha. Takk. Du har nå hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i kjømattnæringen. Du kan abonnere på TechFisk i iTunes eller der du hører podcaster. Og sjekk gjerne ut techfisk.no også.